0: A continuación escucharás un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciudad. Hola a todos y a todos, bienvenidos a esta nueva temporada, yo soy Ari Lucena y esto es Con la maleta llena de sueños. Como ya sabéis, en este espacio hablaremos de viajes, de experiencias, de consejos, de aventuras, aunque también podéis encontrar alguna entrevista a gente con la misma pasión que yo por recorrer el mundo. Si os interesa, os invito a escuchar los capítulos de la temporada pasada. En el primero, encontraréis una pequeña presentación de quién soy yo y que podréis escuchar aquí. En los otros capítulos, encontraréis información sobre la experiencia de irte a vivir sola durante un tiempo a Estados Unidos y dos entrevistas. Y bueno, una vez acabadas las presentaciones, ¡vamos al grano! Después de un par de meses de parón a causa del COVID-19, volvemos con muchas más historias, anécdotas y, sobre todo, curiosidades. Durante este tiempo han pasado muchas cosas, como por ejemplo la cancelación de mi viaje al Caribe en marzo. Bueno, realmente estaba súper ilusionada, porque iba a conocer lugares como Miami, Bahamas, Jamaica, México y el Gran Caimán. Pero bueno, las cosas vienen como vienen y lo, lo importante ahora es quedarse en casa y ser conscientes de la importancia de lo que estamos viviendo. Seguro que os estaréis preguntando de qué va a ir el capítulo de hoy, y es que, durante la cuarentena, aproveché para leer y buscar curiosidades sobre ciudades y sitios. Y pensé, ya que no podemos viajar, viajemos desde casa. Pues un día, sin saber cómo, llegó a mí un vídeo de YouTube, donde hablaba sobre Tristan de Acuña, el lugar más alejado del otro del mundo. Bueno, una pequeña isla que no supera los 350 habitantes. Curioso, ¿verdad? Pues os explico. Tristán de Acuña es un archipiélago volcánico que podemos encontrar en el Atlántico Sur. Tiene muchísimas curiosidades súper locas que ahora os explicaré. Pero bueno, de primeras, lo más importante. Lo que más me llamó la atención fue que se tarda entre 6 y 2 semanas en llegar. Una locura. Y esto se debe que el acceso de la isla principal es súper complicado, ya que está súper lejos de todo. Y además está rodeada por acantilados de más de 600 metros de altitud. Para empezar, os voy a resumir un poco la historia de Tristán de Acuña. Como os he dicho antes, es el territorio más remoto del planeta y, como tal, tiene el premio al récord Guinness. Pertenece al territorio británico de ultramar, que, como sabréis, son 14 territorios pertenecientes a la corona británica, pero que no forman parte de integrante del Reino Unido. El idioma que se habla es el inglés y la moneda la libra starlina. Ciudad del Cabo está a 2.800 kilómetros y Sudamérica a más de 3.300. La isla de Santa Elena es el lugar habitado más cercano, pero se encuentra a 2.400. Y aquí, como inciso, os digo que os codéis con este nombre, porque luego os contaré algo muy interesante. Tristán de Acuña se considera Patrimonio de la Humanidad por su biodiversidad. El archipiélago lo descubrió un explorador que se llamaba Tristau de Cuña, en 1506. Y aunque no llegó a, a, no a, a pisar la isla, porque era muy complicada, decidió ponerle su nombre. Francia, Holanda, Austria e Inglaterra intentaron conquistar la isla en diversas ocasiones. Pero nada, que no lo consiguieron. ¿Os acordáis que os he nombrado la isla de Santa Elena? De acuerdo, pues mira, en esta isla murió Napoleón, por lo cual en 1816 los británicos llegaron a la conclusión de que los franceses pudiesen llegar a invadir la isla para utilizarla para recuperar a Napoleón. Así que decidieron habilitarla temporalmente para evitar eso. Y aquí es cuando realmente empieza la historia. primeras, esa gente que habitó la isla para vivir era solo temporalmente. Pero había un pequeño grupo de personas que les gustó la isla y decidieron montar su pequeña comunidad para quedarse a vivir de forma permanente. Y al final, construyeron un pequeño asentamiento con normas basadas en la igualdad. Donde cada uno tenía un terreno, más o menos igual, con la misma cantidad de ganado. Para así evitar que hubiese gente más rica o más pobre. Este acuerdo se firmó en 1817. Como dato, a día de hoy, esta norma sigue existiendo. En la isla, simplemente un hombre vivía con su mujer e hija. En cambio, los demás todos eran solteros. Así que nada, un día llegó un marinero y dijo que hacían falta mujeres. Con lo cual, mandó a un hombre en busca de mujeres a la isla de Santa Elena para repoblar la isla. Diciéndole que por cada mujer que trajera le daría un saco de patatas. Un año después, el hombre volvió con cinco voluntarias. Y en 1832 había una población de 34 personas con seis parejas y 22 niños. Poco a poco fue aumentando la población, hasta que en 1860 empezó a pasar todo lo contrario. Uno de los principales motivos de la pérdida de población fue que se abrió el canal de Suez, y entonces los barcos evitaban pasar por el Cabo de Buena Esperanza, desviando así el recorrido y dejando más aún aislada la isla. Incluso debido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, se aislaron mucho más, ya que dicen que no recibieron cartas en unos 10 años. En 1961, el volcán entró en erupción, causando así la evacuación de la población a Inglaterra. Y ya os podéis imaginar lo desastroso que eso fue. Una población nacida y criada ahí, sin recursos ni tecnologías. Llega a Inglaterra donde había coches, televisiones, teléfonos... Pff, ya os podéis imaginar, para ellos fue un shock y no acababan de adaptarse. Incluso enfermaron. Contrajeron enfermedades como la gripe. Así que cuando pudieron, la mayoría decidieron volver ya que no se podían adaptar a tanto consumismo. Aunque al regresar recibieron la mala noticia de que no quedaba ni ganado y nada, ya que los piratas lo habían saqueado. Así que empezaron todo de cero. Desde que volvieron en 1963 y más o menos, sí, han ido manteniendo una nueva población de unos 260 habitantes, pero claro. Todos descienden de las mismas personas, así que todos tienen los mismos siete apellidos. Y por lo tanto, mucha gente se casa con gente de su misma familia, ya que claro, es que no les queda otra. Por lo que al tener a los hijos tiene genéticamente algunas consecuencias y hace que más, de, más del 30% de la población sufra asma. <risa> Otra cosa muy curiosa es que al estar tan aislados en la isla, nadie se resfría, ni se pone malo, porque no llegan virus. Y el lenguaje es otra cosa que se ve afectada por el aislamiento. Y es que, como he dicho, al principio se hablaba inglés. Pero claro, el dialecto que hablan contiene expresiones del siglo XVIII, e incluso expresiones americanas. Antiguamente, en la isla vivían a base de intercambiar cosas entre ellos. Actualmente, la base económica que llega prácticamente es toda, gracias a las langostas. Otro, da otro dato curioso es que hasta 2001 no tuvieron televisión, y en 2006 pudieron poner una antena que les ofrece Internet, pero solamente pueden utilizar en el Internet Café. Entre ellos se comunican a través de una radio. En la isla... Podemos encontrar una oficina de correos, una cafetería, dos iglesias, tres cementerios, un parque para niños, un museo, un cibercafé, un campo de fútbol, un pequeño hospital, una piscina, un súper, una sala de reuniones para los habitantes y un colegio, que solo pueden ir los niños hasta los 16 años. locuras y es que como hemos dicho para llegar a la isla solamente puedes acceder en barco y solo pasan unos 9 o 10 barcos al año y si lo pierdes pues nada que te tienes que esperar hasta dentro de dos semanas el trayecto desde ciudad del cabo a tristán de acuña tarda más o menos 6 días eso contando que haga buen tiempo además solo pueden desembarcar cuando la mar está tranquila así que si llegas y estás revuelta te tendrás que esperar en el barco Otras curiosidades que te pueden interesar, por ejemplo, es que si tienes en la cabeza mudarte ahí es prácticamente imposible, ya que sí o sí necesitas unos permisos escritos de todos los habitantes de la isla. En Tristán de Acuña se, se consume muchísimo whisky y tienen su propia marca de cerveza. Puedes encontrar su página web, donde te explican absolutamente todo lo que sucede, si alguien se casa, si alguien muere, si alguien se va a estudiar fuera... Y bueno, a mí, personalmente, desde que descubrí este sitio, me pareció alucinante y realmente curioso. Todo esto son pocas cosas con todas las que he descubierto. Así que os animo a indagar y a descubrir más cosas sobre esta isla, ya que realmente no tiene desperdicio. O sea, ¿os gustaría visitarlo? A mí, aunque es imposible, no me disgustaría ir un par de meses a vivir ahí y ver de primera mano todas sus costumbres. Debe ser realmente alucinante. ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado y os hayáis evadido un rato de la realidad, que actualmente está un poco cruda. Así que nada, como siempre, hasta la próxima. Sueña, disfruta y sobre todo, sé feliz. ¡Hasta pronto! escuchar tu un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciudad.